0: ahora la palabra. Y repitamos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme de maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas. Así es, el carácter las mantiene abiertas. Ok, hoy tenemos nuestra tercera enseñanza de tic-tac. Desde la primera enseñanza hemos querido eh, eh, presentarles la importancia de nosotros como iglesia y Alejandro nos enseñó el, el primer domingo sobre el plan original de Dios Y cómo Dios tenía un engranaje, una, una, un camino a seguir para mostrarle a la humanidad que Jesús es la salvación desde el principio de los tiempos el Señor tuvo la forma en que, en re, de, de redimir, de salvar al hombre a través de formar un pueblo, de la venida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y, y eso fue lo que vimos la, semana, la primera semana, como usted y yo somos parte de ese engranaje, de ese engranaje gigante de Dios desde el principio de los siglos donde usted y yo somos parte de, ¿y cómo somos parte de en esa primera enseñanza? Somos parte de haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, que es predicar el Evangelio. hablarle a la gente de que tenemos un Dios que sana, que rescata, que libra, que perdona, que restablece, que hace milagros en medio de nosotros. La segunda enseñanza la tuvo Andrés. Y Andrés habló sobre cómo ese cuerpo, esa iglesia, esos que fuimos perdonados para amar y servir, que esos fuimos perdonados y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos la responsabilidad de servir, de ejercer los dones espirituales que fueron dados a la iglesia eh, por medio del Espíritu Santo y usted y yo a través de esos dones podemos Reflejar a Cristo, ministrar a Cristo y sobre todo que la gente pueda ver que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de poder Es un Dios de milagros, es un Dios que abre lo sobrenatural, lo natural nos toca a nosotros y Él, y Él hace lo sobrenatural Y el don o los dones que cada uno de ustedes tiene porque todos tenemos por lo menos un don Son necesarios para que ese engranaje continúe son necesarios para la gente, que la gente pueda ver a Jesús a través de, de lo sobrenatural, de la ministración del Espíritu Santo y de los dones a través de los cuales usted puede ser sanado, puede ser libertado y la gente puede ver ese poder de Dios. Tenemos una ruta donde queremos llevarlos para que usted entienda que la Iglesia es importante fue importante y es importante, la iglesia permanece en medio de la humanidad como un propósito de Dios Y usted y yo si formamos esa iglesia tenemos un propósito en el reino de los cielos No solo los que se ven muchos son los que tienen propósito, usted ahí en esa silla, en ese lugar donde usted está, donde trabaja Usted tiene un propósito y ese propósito es llevar la palabra de Dios a muchos. ¿Cómo podemos nosotros hacer que otras personas conozcan a Jesús? La primera es hablando del Evangelio, es diciendo que Jesús vino a la tierra, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que perdona pecados, que su sangre nos libra de todo pecado, nos limpia de todo pecado, mejor dicho. Y usted puede hablar de Jesús y tal vez esa es la manera más tradicional de hacerlo. Y la gente que no habla mucho de Jesús dice, es que yo no estoy cumpliendo con el llevar el Evangelio a la gente. Pero hay una segunda manera, usted puede hacerlo a través de su servicio. La gente puede ver que usted opera de una manera diferente, que usted opera en dones, que opera en milagros y que opera bajo el poder del Espíritu Santo y conocer a Dios de una manera distinta a través de su poder y eso acompañado con la predica fue lo que hizo Jesús. Jesús iba acompañado de milagros. Siempre había milagros cuando Jesús estaba en medio de nosotros. Y esa es una segunda manera de que otros puedan ver a Jesús. La tercera manera en que otras personas puedan ver a Jesús es a través de nuestra manera de vivir. Y esa es la enseñanza de hoy. Usted puede reflejar a Jesús a través de la forma en que usted vive o puede no reflejar a Jesús a través de la forma en que usted vive. Recuerdo hace unas 13 o 4 semanas que don Alejandro Villalobos nos predicó de la adopción y nos hablaba de que fuimos adoptados y al ser adoptados debemos de ser transformados en nuestra manera de vivir. Nos puso el ejemplo de la Reina Leticia de España, donde la reina ticia siendo una mujer común, una mujer como cualquier otra española, decide, o decide no, le deciden, le proponen matrimonio y esta muchacha pasa de ser una muchacha normal y corriente a una princesa y hoy una reina. Pero en ese traslado de, de, de labor o en ese traslado de, de posición, ella tiene que ser enseñada porque ella fue enseñada como una persona normal y corriente como usted y como yo. Pero ahora iba a pasar a otro lugar donde ella debía saber comportarse y vivir y actuar como viven los de la realeza, no como vivimos nosotros los plebeyos. Ella debía aprender a comer, a hablar, a saludar, a sentarse, hay un montón de reglas que a uno le parecen rarísimas, pero de ahí tuvo que aprender eso. Lo que le fue muy fácil fue ponerse los vestidos que se les diseñaron. Me imagino que eso fue facilísimo porque qué vestidos de muchacha. Bueno, pero salgamos del mundo, salgamos del mundo y volvamos a la realidad de nuestra vida espiritual. Ok, y nosotros estamos más o menos igual que la reina. Nosotros hemos sido trasladados. Si aceptamos a Jesús, si Jesús vive en nuestro corazón, si nosotros hemos aceptado a Jesús y les hemos dicho, entra en nosotros, nuestras vidas pasaron de formar parte del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y hemos vivido siempre acostumbrados durante 20, 30, 40, 50, 60 o los años que sean a este reino. Y usted aprendió a comportarse como se vive aquí, y usted lo hacía, me imagino que maravillosamente. Pero desgraciadamente, digámoslo así, o por gracia de Dios más bien, usted fue trasladado a este lugar, al reino de la luz. Y usted tiene que aprender a vivir como se vive en este reino. Y usted a través de ese cambio de actitud, cambio de pensamiento, Cambio de acciones va a reflejar a Jesús o si no lo ha tenido no va a reflejar a Jesús. Usted y yo no somos un accidente en la tierra, usted y yo no somos un accidente de que estamos y hemos conocido a Jesús, no es un accidente. Usted y yo tenemos un propósito en la tierra y el propósito suyo y mío es reflejar a Jesús donde quiera que estamos, que estemos. Pensemos en la función de un reloj, ya que estamos con tic tac, con relojes, con engranajes y todo eso. La función primordial de un reloj es dar la hora. Para eso fue inventado. Lo compramos para darnos la hora. Algunos los compran porque son adictos a los relojes y tienen debilidad por relojes, pero al fin y al cabo son para dar la hora. Esa es la función primordial. Y lo que vemos en un reloj es la carátula. Usted y yo vemos en un reloj, en el reloj que usted tiene de pulsera en su casa o en este, usted lo que ve es una carátula, solo los números y las agujas. Y usted da el reloj y dice, este reloj está malo. ¿Verdad? No tiene la hora correcta. Y cuando un reloj no, está no da la hora correcta, lo que está pasando es que ese reloj está funcionando mal por dentro. El reloj debe, debe de dar la hora correcta y para dar la hora correcta sus engranajes internos deben funcionar correctamente. Usted no puede decir, ese reloj está bueno y pensar que está malo por dentro. Usted no puede decir, ese reloj está malo y pensar que por dentro está funcionando bien. La hora, el diseño original de este reloj Nunca lo he podido ver, poner bien, así que se queda ahí. La función primordial es dar la hora. El propósito lo cumple cuando da la hora correctamente. Y cuando no, tenemos un reloj que no funciona bien, lo llevamos al relojero. Y el relojero coge el reloj y no lo ve y coloca la hora correcta y lo deja que funcione bien. No, el, reloj, el relojero lo que hace es abre el reloj. Lo ve como está por dentro, porque si por dentro el reloj está funcionando incorrectamente, el resultado que debe dar la hora está incorrecto. Un reloj, qué terrible es cuando tenemos un reloj que atrasa y uno cree que va perfecto a la hora de la reunión y es que el reloj está mal. Y eso, de la misma manera, funcionamos usted y yo. Usted y yo... Funcionamos de acuerdo a lo que tenemos por dentro. Usted y yo reflejamos y la gente ve lo que usted tiene por dentro. Sí, a usted le ve la cara como a la carátula. Sí, a usted le ve los brazos y el cuerpo. Sí, es cierto, se lo ven. Pero ese cuerpo, esa cara, ese rostro refleja el engranaje que usted tiene por dentro. Y permítame decirles que todos nosotros tenemos los engranajes fregaditos. Pero no porque, no me diga eso, no, si yo he sido muy bueno, no, si yo me he comportado siempre bien, si yo no he tenido una vida muy fregada. Es que usted fue trasladado de un lugar donde fue enseñado, fue diseñado, ha caminado, ha hecho de acuerdo a lo que está aquí. Y usted ahora vive aquí y es que las normas y el comportamiento de este reino es completamente diferente al de este otro reino. Y resulta que esa tercera manera de llevar el evangelio a la gente sin hablar es de acuerdo a su manera de vivir. Exactamente, exactamente. Porque entonces, si no tenemos la manera de vivir como es en este reino, la gente nunca va a ver a Jesús a través de nuestra forma de vivir. Vean lo que dice Mateo 7, 17 al 20, dice, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se arroja. Así que por sus frutos los conocerán. Qué duro, ¿verdad? A ver. Y no tratemos de justificarnos porque aquí no estamos para justificarnos Yo me puedo justificar a la par del con el de la par pero con Dios no Si usted no está dando buen fruto quiere decir que algo está jodido en usted Perdónen la expresión así dice una amiga todos estamos jodidos Es cierto si usted no está dando un buen fruto es que está sus engranajes están atrofiados Y necesitamos que el relojero tome su vida La destape y empiece a arreglar lo que hay adentro Porque la palabra nos dice que por nuestros frutos Seremos conocidos Y si su fruto no es bueno Mejor no diga que es cristiano y si sus frutos no son buenos, permítame decirle que no sé si usted ha aceptado a Jesús en su corazón. Porque cuando Jesús entra en nuestra vida debemos ser transformados de las tinieblas a la luz. Debemos ser renovados, debemos ser cambiados. Interesantemente solo las mujeres están diciendo amén. Estamos fregadas también <risa> Tenemos que ser transformados ¿Qué tipo de fruto está dando usted en casa? ¿Qué están viendo sus niños cuando usted llega pegando gritos? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué están viendo su esposa, su esposo cuando usted actúa Diferente a lo que dice la palabra Y sin embargo decimos soy cristiano, soy cristiana sus frutos y mis frutos deben reflejar a aquel que ha decidido morar en su corazón. Nos conocerán por los frutos, por lo que hacemos. Por lo que hacemos, por cómo vivimos, por cómo caminamos, por cómo hablamos. Ahora vamos a entrar en detalle. No se levanten de sus sillas, por favor, todos en calma. Y esos frutos a veces casi siempre son malos no digo siempre porque hay cosas que las hacemos bien y cuando nosotros somos conscientes de los frutos que estamos dando y de lo que en nuestras casas, en nuestros trabajos están recibiendo de aquel que dice que es Jesús cuando nosotros somos conscientes de eso tenemos que tomar decisiones valientes para cambiar porque nos conocerán y por ende conocerán a Jesús por el fruto que usted esté dando. Estamos llamados a hablar de Jesús, sí, pero eso debe, debe ir acompañado de una correcta manera de vivir. Francisco de Asís decía, predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras. Predicar el Evangelio lo dice la palabra, habla tiempo y fuera de tiempo. Hay que hacerlo siempre, siempre, siempre Pero no siempre podemos estar hablando de Jesús Pero sí siempre estamos viviendo sí siempre estamos haciendo algo sí siempre estamos con nuestra cara de frente Hablándole a la gente o actuando o trabajando Siempre estamos viviendo Y esa manera de vivir Aunque sea en silencio O mejor dicho, mejor en silencio va a representar a Jesús. Nuestra responsabilidad es ser cambiados. Y el Espíritu Santo sí lo hace, pero usted tiene que tomar la decisión. ¿Cuántas personas conocemos que dicen ser cristianas y siguen siendo las mismas personas de antes, haciendo lo mismo, deleitándose en lo mismo? No podemos seguir siendo así. Primera es eh, Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y me pongo a pensar yo cuántos de nosotros venimos fin de semana tras fin de semana. Cuántos de nosotros estamos pegados a una pantalla viendo tras prédicas ¿Cuántos de nosotros tenemos alabanza en nuestra casa? 24, 7. ¿Cuántos de nosotros sabemos del Señor, aprendemos del Señor, pero no llevamos a la práctica? De nada nos sirve escuchar si no llevamos a la práctica. Dice, este, ese pasaje dice que no se contenten solo con escuchar, pues si solo se contentan con escuchar se están engañando a ustedes mismos Lo que están haciendo es calmando sus, sus emociones o calmando su alma O ya cumplí, el ya cumplí que teníamos antes Y eso no es lo que el Señor quiere El Señor quiere vernos poner en práctica todo lo que usted escucha Ponga en práctica, lleva la práctica, lleve a su vida, interiorice Haga lo que el Señor quiere que usted haga y no solo escuche nosotros queremos tener una iglesia renovada, pero nosotros solo podemos hacer esto y ofrecerles Grupo Espacio, ofrecerles talleres de sanidad. Esos talleres que da Gaby Cueva son maravillosos. Los quiero promover porque hay gente transformada a través, pero tomaron la decisión de inscribirse. Es que ni siquiera a veces tomamos la decisión. Ay, mira qué bonito, ¿será que yo tengo relaciones tóxicas? Todos tenemos relaciones tóxicas. Pero necesitamos que usted tome decisiones valientes Que lo hagan diferente porque si usted acepta a Jesús Y sigue siendo el mismo es que no ha tomado decisiones No es que el Espíritu Santo no quiera hacer algo en usted Es que usted no ha tomado las decisiones que tiene que hacer Por tomar porque en el momento en que usted toma las decisiones Necesarias el Espíritu Santo viene y dice ahora sí mijito Ahora sí vamos juntos pero la decisión prim primera es suya ¿Okay? Un día de estos hablaba con Alejandro Y le dije a Ale, Ale qué raro Hoy la gente en la prédica, él predicó Hoy la gente en la prédica estaba como muerta Estaba como muerta, nadie decía ¡ay! Nadie decía ¡amén! Nadie decía, aplaudía un poquito Y Ale me dijo Es que lo que pasa... Es que no todas las prédicas provocan eso porque hay prédicas confrontativas y a la gente no le gusta que la confronten. Entonces, cuando venimos aquí y nos subimos, y hay que hacerlo también, a dar prédicas motivacionales donde se les dice, Vamos adelante, el Señor está con ustedes. El Señor camina como poderoso gigante delante de ustedes. Él es su refugio, Él es su torre fuerte. Él va adelante, ustedes van victoriosos, ganarán las batallas que todos y cada uno de ustedes tienen. Toda la iglesia se levanta y grita, ¡A ver! Porque es motivacional. Porque en esa posición de esa prédica, lo que usted hace es esto. Y recibe, y recibe. Y recibe todo lo que el Señor hace por usted, lo cual es cierto, el Señor lo hace. Pero cuando nos presentamos en una enseñanza como esta, donde no podemos hacer así, sino que tenemos que vernos nosotros mismos y ser valientes, ahí es donde no se oyen aménes. Donde todo está tranquilo, donde hay un silencio sepulcral. Porque todo no le toca a Dios Todo no le toca a Dios El Señor va con usted cuando usted da el primer paso Y camina Debemos interiorizar la palabra Y debemos interiorizar nuestra manera de vivir Es que no es posible que sigamos siendo Los mismos que hemos sido siempre Y todos nosotros necesitamos ayuda todos, todos, hombres y mujeres. Pero aquí me voy a centrar un poquito en los hombres. Perdónenme, chicos. Porque la sociedad nos ha hecho creer, y esta cultura machista que tenemos nosotros nos ha hecho creer, que el buscar ayuda y el ponerse vulnerables, hacerse vulnerables, es... no es de machos. El, as, el buscar ayuda es un síntoma de debilidad y eso generalmente le pasa a los hombres. Y Yo no sé cuántos psicólogos o consejeros hay aquí, pero si yo les pregunto, ¿porcentaje de mujeres y hombres en su consulta? ¿Más mujeres? Hasta Alex dice que sí, más mujeres. A ver, señores, el buscar ayuda no es un síntoma de debilidad, es un síntoma de fortaleza. Es un síntoma de tener un carácter que dice no puedo seguir siendo el que he sido. No puedo seguir siendo ese hombre macho que manda, como dice Ale, ma macho de Jalisco. No puedo seguir siendo ese hombre que que, que está jodido internamente y no busco ayuda Ustedes hombres y señoras y señoritas Ustedes también necesitan buscar ayuda Necesitamos que ese engranaje interno Empiece a moverse, a lubricarse, a girar Correctamente en la posición donde usted está Porque donde usted está debe ser luz porque usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y necesitamos que ustedes tomen decisiones. Busquen ayuda, por favor. Busquemos ayuda. Y esto es un caminar de siempre, necesitamos todos. Yo tengo más de 40 años de conocer al Señor y necesito ayuda, a veces necesito hablar con alguien, a veces necesito sacar lo que hay adentro, a veces me, me asusto de las cosas que siento o pienso, porque todos necesitamos ser ayudados por nuestras decisiones. Por consejeros, por psicólogos, por la persona que usted quiera, alguien que aporte a su vida cambio, pero también obviamente por el Espíritu Santo que es el que va a acelerar todos esos cambios que usted necesita. Son decisiones valientes, a ver para esto hay que ser valientes Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos Solo los valientes van a ser transportados de las tinieblas a la luz Solo los valientes tendrán ese llamamiento y esos dones que el Espíritu Santo utiliza Solo aquellos que estamos decididos a levantarnos de la silla donde estamos Encerrados en la casa donde estamos y venir a la iglesia Solo los valientes vamos a poder Apoderarnos del reino de los cielos Y para ser transformados Necesitamos ser valientes No es debilidad, es valentía Es valentía lo que usted y yo necesitamos Efesios 4.17 dice Con la autoridad del Señor digo lo siguiente Ya no vivan como los que no conocen a Dios Es una súplica que hace Pablo por favor no vivan como los que no conocen a Dios, por favor compórtense como hijos de Dios o por lo menos empiecen a comportarse como hijos de Dios porque este cambio no es de un día para otro, esto lleva un proceso de transformación, de búsqueda del Señor, de tiempo con el Señor, de gente que nos pueda aportar a nuestras vidas, es un cambio gradual pero empecemos algo, es una súplica Israel precisamente eso era lo que le pasó a Israel Israel fue formado para dar luz Para hacer luz en las tinieblas Para hacer luz en aquel En aquella tiempo de idolatría En aquellos tiempos de oscuridad terrible Israel fue formado Y Dios quiso formarlo para que tuviera un comportamiento Una manera de vivir Que reflejara a Jehová en ese momento Y que entonces reflejando a Jehová los otros pueblos quisieran ver quién era el Dios de ellos y aceptar al Dios de ellos y adorar solo a Jehová. Exactamente lo mismo que nosotros. El mismo propósito de Israel lo tiene usted y lo tenemos nosotros hoy. Pero Israel no lo logró. No lo logró. Levantémonos nosotros y digamos si a Israel le pasó esa barbaridad de que nunca pudo hacer el propósito que Dios tenía con él. Nosotros no. El 21 dice, ya no oiga, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad, que la verdad procede de Él. O sea, ustedes han, conocido, han oído de Jesús y han conocido la verdad que viene de Él, porque por eso están aquí, si no, no estarían aquí, si no estarían viendo food seguro, o dormidos en la casa. Ustedes están aquí porque conocen al Señor. Y ya que ustedes lo han oído y lo han conocido, el 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, que está corrompida por lo que se hace aquí. Está corrompida por todo lo que hemos vivido. Hemos sido hombres y mujeres que han sido rechazados, denigrados, abusados. Hemos tenido tristeza, abandonos. Todos hemos pasado por algo, todos. Y nuestro engranaje interno se ha confundido. O sea, es, algunos sonamos por dentro, a otros ni siquiera suenan porque ya ni siquiera se mueven deshagámonos de esa naturaleza, de esos comportamientos. Y dice el 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, vean, vean el orden. Primero nos dice, ¿ustedes conocen al Señor? ¿Lo han recibido en su corazón? Ahora sí, desháganse, quítense, quítense, toda esa armadura que tienen, Hay un libro lindísimo que Alex nos lo recomendó, por cierto, que se llama El de la armadura de hierro. ¿Cómo se llama? El caballero de la armadura oxidada, se lo recomiendo. Es eso, quitarse. Es quitarse. Lo recomiendo a hombres y mujeres, pero es, para hombres es maravilloso. Pero quitarse. Quitarse, quitarse todo eso, pero el orden es, conoce a Jesús, quítese y entonces el Espíritu Santo les va a renovar sus pensamientos y sus actitudes. O sea, el primer paso es aceptar a Jesús, el segundo paso es tomar la decisión de quitarme y el tercer paso es el Espíritu Santo, renovándolo, cambiándola, cambiándolo, cambiándola y quitando todo aquello que nos estorba. El 24 dice, pónganse la nueva naturaleza, esta de este lado, creada para ser en semejanza, hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo, justo y santo. Una naturaleza totalmente distinta, una nueva manera de vivir, es una nueva manera de vivir, que su vida y la familia y sus hijos obtendrán el resultado de ese buen fruto que usted está empezando a dar. Buen fruto. Y este pasaje sigue dándonos ejemplos de lo que nos tenemos que quitar. Y en el 25 dice, dejen de decir mentiras. Digamos siempre verdad a todos porque somos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La segunda cosa que nos tenemos que quitar es el enojo. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. El tercera cosa que debemos de quitarnos es dejar de robar. En cambio, esas, usa esas manos un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Cuarta cosa, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes le oigan. Y ahí voy a detenerme. Porque la cultura tica tiene un lenguaje... O sea, no podemos seguir hablando como hablamos cuando vivíamos en el mundo. Yo tengo una amiga que cada vez que le se maja o la asustan, imagínense lo que dice. ¡I! A ver, tenemos que dejar el lenguaje grosero. Tenemos que dejar de hablar con malas palabras. Ya usted, permítame decirle, no pertenece a este reino. Aquí usted habla como quiere, cuando quiere y dice las barbaridades que quiere. Pero si usted está aquí, ya no le luce. Esas palabritas no le lucen. Debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Así de detallista es el Señor. El Señor viene a cambiar y renovar todo lo que somos. No entristezcan, versículo 30, el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven Quiere decir que la forma en que usted vive Si usted permanece viviendo aquí o con carácter Aquí es paradito, con características de aquí Lo que estamos haciendo es entristecer el Espíritu Santo o Se hace chiquitico en usted y dice Ay Dios mío, ¿qué es esto? Porque el Espíritu Santo vive en usted Porque usted fue sellado desde el momento en que aceptó a Jesús y está en usted, a pesar de vivir como vive el Espíritu Santo, está en usted En el 6 dice: líbrense, en el 31, perdón, dice: líbrense de toda amargura, de furias, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda mala conducta. En cambio, el versículo 32. En cambio, todo lo que hemos leído está aquí. En cambio. Por lo contrario sean amables unos con Otros, sean de buen corazón, perdónense De tal, tal como lo, los ha perdonado a Ustedes, por, Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Jesucristo La palabra de Dios es imperativa Debemos de provocar cambios en nuestras Vidas y en muchos casos son pecados sí. En muchos casos son pecados, costumbres de pecado, costumbres eh, que tenemos de pecado Y en algunos casos tratamos de justificarnos diciendo es que esto es algo que nuestra familia Ha hecho por todas, muchas generaciones, abuelos borrachos, papás borrachos, tíos borrachos Sobrinos borrachos, primos borrachos ¿Usted cree que esa es una forma de conformarse? Y decir el Señor me ha libertado y yo voy a seguir cargando las maldiciones de mis generaciones. ¿Qué va? ¿Qué va? Sea el que haya sido su abuelo o su papá, usted fue trasladado y en ese reino usted puede romper con toda maldición, con toda iniquidad, con todo pecado. Heredado, que no es tan heredado porque usted toma la decisión de hacerlo. Familias donde la abuela tuvo hijas solteras, la madre tiene hijas solteras, la hija va a tener, y si está chiquita, seguro va a tener hijos a los 15 años, porque toda nuestra familia tuvo chiquitos a los 15 solteras. O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? El otro día escuché a alguien decir: Este chiquito está tiene como 5 años, el chiquito y dice: Está como un preadolescente. Le digo deje de decir eso, deje de decir eso Yo tuve una declaración en mi vida desde que mis hijos eran pequeños Donde dije mis hijos no sufrirán la devastación de la adolescencia Porque ellos han sido comprados por Jesús y yo los he entregado Desde antes de ser concebidos No declare sobre sus hijos maldición, sobre sus nietos maldición Dígale Señor hoy estoy delante de ti Diciéndote, mis hijos no sufrirán la adolescencia como la sufren los que están aquí. Porque nos amoltamos. Ay, todos los chiquitos adolescentes son fregados. No, los míos no. Los míos no y los suyos puede ser que no, también. Papá, no tengan miedo de tener hijos en este tiempo. Si sí, el tiempo es horrible pero sus hijos crecen bajo la protección y el abrigo del Altísimo Es que nos acostumbramos aquí y vivimos aquí, no vivimos aquí no, vivimos aquí Pero pensamos que nos va a pasar lo mismo de estos Cambio, 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 cambio de manera de vivir Cambio de manera de pensar Trasladados de las tinieblas a la luz Renovados del pecado a la libertad Renovados de la amargura, del temor, del rechazo Todo eso que tenemos adentro todos A la libertad de Cristo El mal fruto convertido en buen fruto Las malas actitudes en buenas actitudes El odio, el rencor, la falta de perdón en paz A eso nos ha llamado el Señor y ese engranaje debe funcionar Dispóngase hoy, véase como un reloj y dígale Señor ábreme Ábreme y sáname, muéstrame qué debo de cambiar Y yo estoy dispuesto a tomar decisiones Para cambiar mi manera de vivir y mi manera de pensar